0: Primera temporada de Vitamina Sex, porque el sexo es tu mejor medicina, por eso vamos a dedicar este espacio para hablar exclusivamente de sexo, porque la información, el conocimiento y la educación son claves para que te hagas cargo de tu cuerpo, tu placer y tu goce, disfrutando plenamente tu sexualidad de una manera sana y consciente. Hola, bienvenidos a este episodio de Vitamina Sex, yo por aquí feliz y además con una curiosidad al mil, porque ya quiero saber más de este tema, tenemos como invitado especial hoy en Vitamina Sex a Joseita, él nos va a hablar acerca del chivari para entender un poco más de qué se trata esta práctica, este arte diría yo, y yo te voy a recomendar que de una vez lo sigas en Instagram para que puedas, a medida que vamos hablando acerca de esto, tú puedas ir viendo un poco las imágenes que él tiene ya publicados en su, publicadas en su Instagram, para que te vayas haciendo una idea y vayas entrando con nosotros en este tema tan interesante. Su Instagram es jose-shibarita, ¿así es? Sí, eso es. Perfecto, bueno, bienvenido a Vitamina C, José, que encant encantadísima de tenerte por aquí, de verdad, y pues la como te digo, de saber un poco más acerca de esta práctica que, bueno, lo que he visto y lo que he podido de alguna manera investigar es un arte erótico japonés, cuéntanos un poquito en qué consiste esta práctica y, y cómo poder nosotros también de alguna manera meternos en este mundo de lo que tiene que ver con este arte tan hermoso.
1: Pues muchas gracias, gracias, un placer estar aquí contigo. Eh, pues bueno, es, sí, el shibari ya me gusta definirlo como, como un arte erótico japonés de, de comunicación con cuerdas, ¿vale? Realmente lo que hacemos con las cuerdas es, es comunicarnos, ¿no? También, claro, se, se realiza una inmovilización durante el proceso, pero shibari es mucho más que eso, ahora lo, lo vamos a ir hablando. Y bueno, sí, es un, es un arte porque realmente, pues bueno, la, la creación que hacemos a mí me parece, a la gente le parece bastante artístico, es como muy bonito, ¿no? Ya has dicho, cuando la gente ve se meta en Instagram a ver las fotos o busque, pues eh, es, es, es bello, ¿no? Es, es bonito de ver. Y, y evidentemente es, es un arte erótico, o sea, es, es sexual porque las personas que, que participamos de ello, pues obviamente estamos erotizándonos, ¿no? estamos realizando un, un arte sexual y nos, y no, bueno, pues nos da placer
0: la diferencia, porque sí, sí tiene que ver con esta inmovilización del cuerpo pero, pero he visto que la diferencia con el bondage por ejemplo es, es como más esto, el tema de los nudos de cómo utilizar inclusive la anatomía del cuerpo para, para generar claro. ciertas como, como figuras, cuéntanos un poco más eh, acerca de esta diferencia además de que no es nada más la inmovilización sí. del cuerpo sino que ya más es, es un, poqu un poquito más allá de esto
1: Sí, realmente, eh, bueno, lo que pasa es que para, para nosotras, ¿no? para la, la mentalidad europea, eh, nosotras vemos eh, un, una foto o algo relacionado con Sibari y lo que vemos es una persona inmovilizada, ¿no? Porque está atada. Es pues, claro, en nuestra, en nuestra mentalidad más, más cuadriculada, pues nos encaja dentro de una sexualidad no normativa, ¿no? Y como dentro del BDSM tenemos la, la B de bondad, pues eh, nos encaja muy bien, ¿no? Porque vemos inmovilización y lo metemos ahí pero realmente es bastante diferente, aunque, aunque visualmente nos parezca parecido, es, es bastante diferente. Eh, en el Bondage, digamos que la, la idea es, es llegar a la inmovilización de la persona eh, utilizando mmm, la máxima eficiencia, ¿no? los menos recursos, y, 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 y el objetivo es esa inmovilización, por eso utilizamos, pues, o, o grilletes, ¿no? o esposas, o, o una cinta americana, o sea, algo que de una forma rápida nos permite inmovilizar a la persona y jugar con la, con la erótica de la, de la inmovilización. Si Bari es un proceso, realmente. Si, si digamos que, que, que el bondage es el objetivo de la inmovilización, si Bari nos centramos más en el proceso. Entonces nos gusta y, y erotizamos mucho todo el proceso de atado, todo el proceso de utilizar las cuerdas en el cuerpo de la persona, ¿no? lo que es acariciar el cuerpo con las cuerdas, utilizar diferentes tipos de cuerdas, cuerdas más rugosas, más ásperas o, o más suaves, ¿no? eh, jugar a mover a la persona eh, que las cuerdas nos sirvan también para, para generar una tensión y, y, y estar moviendo a la persona a la vez que la atamos, ¿no? En el fondo, comunicándonos con ella. Y, por supuesto, llegar a una, a una inmovilización con la que además jugamos también con, bueno, con, con predicaments, por ejemplo, ¿no? Con, con colocar a la persona en una posición que pueda ser eh, incómoda para ella y jugar con esa incomodidad, ¿no? O, o, o nada de eso. Simplemente una vez que la persona está inmóvil, pues también podemos jugar con su vergüenza, ¿no? Y observarla y, y tener ahí cierta conexión sexual con ella. Y por último, el, el desatado también forma parte del proceso, ¿no? Yo siempre lo digo en los talleres que, que no es solo una cuestión de atar a una persona, sino también de cómo la desatamos, ¿no? Y cómo jugamos con esa erótica de, de utilizar las cuerdas para, para despertar sensaciones en el cuerpo, ¿no? Donde las pasamos, cómo las pasamos, esa, esa caricia, ¿vale? Entonces, eh, Digamos que Sibari es mucho más que, que inmovilización.
0: Definitivamente es un proceso que desde que inicia es erótico, ¿no? Todo está como este juego, esta comunicación, todo esto es muy erótico, o ¿cierto? Sí, pues. pero, y una vez que ya la persona está, está atada, ¿qué, qué, ¿qué papel juega entonces esta persona y el y que ata? Eh, ya, eh, porque to, eh, como, como lo bonito es que desde el inicio es un proceso completamente erótico y disfrutable, uh -huh. pero que luego entonces, ¿qué ¿Qué, ¿Qué sucede con una persona que está atada con el que ha
1: Bueno, pues depende, Ten en cuenta que esto es una conexión, ¿no? Una, una comunicación sexual entre dos personas, ¿no? Es como si le preguntamos a alguien qué sucede cuando liga una noche y se va a la cama con alguien, ¿no? Pues depende de las personas y depende de lo que, de lo que nazca, ¿no? Yo, la grandísima mayoría de las veces no voy con una idea prefijada, ¿no? Al final, eh, tú empiezas a atar a una persona, empiezas a interactuar, eh, escuchas a la persona de muchas formas, porque hay escucha activa y pasiva, y hay escucha con palabras y sin palabras, ¿no? Y, y vas viendo qué te despierta, qué le está gustando más, que, dónde, por dónde va su deseo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues puede haber una, una digamos, como una actividad más sexual desde el punto de vista normativo. Efectivamente, puede haber sexo oral, puede haber penetración, puede haber muchas cosas, pero no tiene por qué, ¿no? Porque, digamos, que, que a mí me gusta pensar ¿no? que, que la sexualidad es mucho más amplia y que dentro de esta sexualidad no normativa, pues erotizarnos con caricias, con miradas, con, con una interactuación física que no sea meramente genital, eh, es también válido no y es, y es también muy bonito.
0: Digamos que, entonces, esto es un proceso de, de comunicación que va fluyendo.
1: Claro, efectivamente. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí
1: es cierto que luego pues, hay ataduras que pueden dar pie más a, a un, pues, una interactuación más, digamos, eh, genital, ¿no? O penetrativa, o como lo queramos llamar, ¿no? Porque sexual para mí es todo, o sea, en el momento en el que me siento frente a la persona con la que voy a, a interactuar, nos miramos a los ojos y empiezo a, a preparar las cuerdas, eso para mí ya es sexualidad, ¿vale? Pero sí es cierto que, bueno, que puede haber ataduras en la que, bueno, pues ates una pierna y, y ates las piernas de forma que, que estén abiertas y no se puedan cerrar... O que ates las manos a la espalda y se quede el torso más visible, ¿no? O, o por ejemplo, una, esto al tener una tradición japonesa muy fuerte, eh, porque, porque el shibari es un arte de, de origen japonés, ¿vale? Eh, a los japoneses les gusta mucho jugar con la erótica de, la, de las emociones, ¿no? Y, de la, y de, la, de la vergüenza o de la humillación. Entonces, sí es cierto que hay ataduras que están pensadas para, pues para eh, exponer a la persona, ¿vale? Con lo cual, ahí también pueden en juego el, el rol del tercer espectador ¿no? que aunque no sea un tercer espectador real y físico pero tú puedes atar a la persona y alejarte mirarla y jugar un poco con, con esas miradas ¿no? con ver si la persona te mantiene la mirada no te la sostiene o si baja la cabeza porque le da vergüenza las personas que tienen el pelo largo a veces utilizan el pelo para taparse ¿no? entonces también puedes atar el pelo para mm, imp impedirles no que hagan eso y, y bueno, al final jugamos con una sexualidad mucho más abierta y, y diversa.
0: Uh -huh. ¿Y, y, y cómo, cómo poder, eh, me causa curiosidad, bueno, si una pareja está queriendo de alguna uh -huh. manera probar esta, esta práctica, ¿cómo, cómo, cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Tenemos que ser expertos para esto? ¿Qué nos recomiendas? cómo uh -huh. Poder de alguna manera iniciarnos con esto desde ese juego, desde ese proceso erótico, respetuoso, me imagino, consensuado uh -huh. también. Claro, un poco sí, por como...
1: Sí, si quieres ahora hablamos un poco también de cómo, de cómo funciona, ¿no? Desde el punto de vista del consenso y de la, y de la comunicación y el deseo. Eh, pero bueno, yo creo que lo mejor que pueden hacer... Eh, porque es cierto que esta práctica, aunque podamos pensar que las ataduras pues, son ataduras sencillas y que no tiene riesgo, sí que puede entrañar algún riesgo, ¿vale? A nivel de, de cómo hacemos las cosas, de dónde colocamos las cuerdas, de que nuestras ataduras sean seguras, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que, que, además siempre lo digo, que internet y los vídeos y, y los tutoriales online son una mala forma de, de aprender Sivari, ¿vale? Creo que en este caso la, la, los talleres presenciales eh, son la mejor opción. Porque realmente un, un formador te va a enseñar eh, cómo tienes que hacer las ataduras, ¿no? cómo tienes que mm, atar para que no generes lesiones y también qué zonas del cuerpo son mejores para atar y qué zonas no. ¿no? Por ejemplo, es mala idea siempre atar, atar las extremidades, ¿vale? Porque evidentemente las cuerdas pues, se pueden clavar, eh, te pueden eh, privar del de riego sanguíneo... O, o por ejemplo atar el cuello, pues te puede provocar accidentes, ¿no? Con la asfixia y estas cosas. Entonces, eh, pues bueno, yo siempre recomiendo que, que la gente venga a talleres y luego también, pues, oye, pues eh, animarnos un poco también a, a, a salir, ¿no? De, de esta sexualidad normativa, ¿no? De, de, del del sota caballo coito, ¿no? Del el coitocentrismo y todo esto y, y, y tratar de experimentar.
0: Sí. Fíjate que yo, ahora que mencionas eso, eh, eh, las parejas que atiendo en consulta... Muchas veces tienen como esta duda de cómo proponer estas cosas nuevas, eh, uh -huh. que se alejan un poco de la, de la norma, ¿no? Porque bueno, tienen, tienen quizás eh, el temor de que no sea bien aceptada, que no sea bien mirada por su, por ahí, por su pareja. Eh, eh, no sé si, si has tenido como, como esta posibilidad de, de orientar y de, o de llevar a las parejas a... Un poco esto, que experimenten este, este tipo de cosas, porque muchas veces tiene que ver con estas fantasías, también sí, que claro. tenemos estas fantasías de, de eso, de ser sumisos, de ser dominados, de, que es una fantasía muy bueno poderosa, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo llevas tú? ¿Cómo te ha tocado llevar de alguna manera de la mano a, a, a parejas a, a esto, que experimenten cosas como estas, por ejemplo, y disfruten de este proceso?
1: Sí, realmente, bueno, claro, yo en eh, mi experiencia, ¿no? Dando formación, que la verdad es que ya he dado bastantes talleres, ¿no? Y han venido muchísimas... La mayoría de la gente suele venir en pareja, pero no necesariamente pareja sentimental, ¿no? Yo me gusta más llamarlo que vienen en dúos porque, bueno, así son atados y atadas, ¿no? Eh, es curioso porque yo siempre les propongo que intercambien roles, porque sí es cierto que dentro de todo este tipo de prácticas hay como una eh, predisposición ¿no? a que eh, los hombres ocupemos posiciones top ¿no? y que seamos atadores y las, y las mujeres ocupen posiciones bottom ¿no? y sean atadas. Eh, cuando realmente existe una, una, un fallo de concepto, ¿no? porque eh, cuando una persona está atando a otra, la persona que está al servicio de la otra es el atador de la persona atada. O sea, yo cuando ato a alguien, en verdad lo que estoy es haciéndola disfrutar, ¿no? Jugando con sus emociones, con sus sensaciones, intentando que las ataduras eh, le, le, le gusten, ¿no? Que, que juegue con, jugar con esa sexualidad. Yo también, obviamente, me lo paso bien. Pero pero creo que aquí hay un fallo de concepto, ¿no? Es como cuando alguien va a darse un masaje y le cede el control al masajista para que le dé un masaje y a nadie se le ocurre pensar que es el masajista el que está disfrutando, ¿no? Realmente el que disfruta es el que recibe el masaje. Y, y esto pasa un poco igual, ¿no? Yo cuando, cuando tengo sesiones de Sibari con, con personas, al final es como que yo me sienta al servicio de esa persona y la persona está, está disfrutando entonces pues bueno sí que animaría a la gente a que, a que probara no a que invirtiera estos, estos roles también teniendo esta, esta filosofía y luego pues bueno al final es muy, mucho más fácil proponer el, el venir a un taller no de oye mira pues he visto este taller, ¿qué te parecería? ¿podemos probar? y tal no y, y luego ya una vez que entran en el taller la gente está muy cómoda y, y ya es que claro, es que el formador dice que hay que hacer esto, el formador dice que, 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 que tengo que dar cariño y tal. Entonces, bueno, pues eh, al final luego sí que es verdad que en los talleres la gente está muy muy a gusto, ¿no? Y, y normalmente nunca nadie, bueno, nunca me ha pasado que nadie se sienta mal o abandone el taller o, o vamos, o, o, no, o no pruebe las cosas.
0: Uno tiene que llevar sus propias cuerdas. No,
1: por... Yo incluimos siempre una, una cuerda porque, porque, claro, así te vas del dar el taller con la cuerda y puedes practicar en casa lo que has aprendido y eso ah. y y en el precio de la inscripción viene, viene siempre una cuerda.
0: ¿Y en, ese, en el momento del taller de hace, se hace práctica? Okay. Sí,
1: sí, es un ah. taller teórico práctico. Entonces lo que hacemos es dar una parte de teoría, o sea, lo que dar una parte de teoría en la que cuento todo el, el origen del shibari, ¿no? de la tradición japonesa, contamos un poco eh, en qué consiste, dónde está el, el, la gracia, ¿no? por así decirlo, de la comunicación, de todo esto. Enseñamos unas ataduras básicas Luego damos otra parte de teoría, de, pues bueno, ya centrándonos un poco más en, en cosas de seguridad, de comunicación, de, de todo esto, siempre con mucha, mucho peso, ¿no? En la tradición japonesa. Y, y luego al final ya damos una última parte de práctica en la que ya, ah, pues eso, enseñamos figuras, ¿no? Un par de figuras así sencillitas que nos permitan jugar y eso. Okay. Y, y ya está, son, normalmente nos solemos ir a tres horas de, de taller.
0: Muy bien. Ay, buenísimo. Y esta, este tema de la, de la relación, de la, de la confianza en la relación, del respeto, uh -huh. del consenso, ¿esto es importante en este tipo de prácticas?
1: Por supuesto, claro, en todas las prácticas sexuales. Bueno, yo, yo diría en, en, en cualquier tipo de, de práctica sexual, ¿no?, en la que nos, nos implicamos con otra persona a nivel sexual, eh, tiene que haber una, una confianza y sobre todo que nos generemos un espacio seguro, ¿no?, entre ambas personas. Pero más en este tipo de prácticas en las que hay una cesión de control, porque evidentemente yo no le puedo ceder el control a alguien eh, en quien no confío, ¿vale? Esto también lo hablamos mucho en un, en un, en un taller que doy sobre, sobre neurociencia de, del BDSM, que lo digo una amiga que, que es, que es máster en neurociencia, y, y realmente, claro, eh, nuestro cerebro no va a funcionar igual si yo estoy en un espacio seguro que si no lo estoy. Eh, desde un punto de vista biológico, pero desde el punto de vista también de, de nuestras emociones, ¿no? Con lo cual, sí, claro, es muy importante que al menos dos cosas, o sea, que confiemos en la persona, una confianza de, de pues, plena, ¿no? De que sé que va a estar todo bien y que pase lo que pase, pues voy a estar eh, sostenido, ¿no? Y, y, y voy a estar a gusto, pero luego también, por otro lado, una confianza en, en, su, en su destreza, ¿no? En que lo que me va a hacer está bien hecho y que no, y que no tengo que preocuparme de, de que, pues, de que bueno, puede, puede haber accidentes, ¿no? Y todos podemos cometer errores, pero que, que, lo, que las prácticas que haga sean prácticas seguras y sensatas, ¿no? y, y yo diría más, o sea, no es una cuestión de, de consenso, no es no es una cuestión de consentimiento, de yo te consiento que hagas esto, sino también una cuestión de deseo, ¿no? De que cuando hagamos estas cosas, realmente es que me esté muriendo de ganas de, de que esta persona me, me ponga una cuerda encima y que, y que de verdad lo desee muchísimo. Porque así es como realmente luego tenemos experiencias eh, positivas ¿no? y placenteras.
0: Exacto. Ahorita que estabas hablando me estaba imaginando, ¿no? Porque ya a mí me encanta esta cosa. de Y, y, y la respiración, ¿no? o sea, juega un papel súper importante la respiración en este proceso, ¿verdad?
1: O sea, Totalmente, Bien. Es, es una de las formas que tenemos de comunicar. Eh, yo muchas veces me pasa que estás atando a una persona me gusta mucho atar en silencio. Me gusta atar con música, pero también me gusta estar en silencio. Porque cuando estamos en silencio, aparte de, de, del sonido de las cuerdas cayendo contra el suelo ¿no? y, de, y de la fricción de las cuerdas con el cuerpo, con las manos, eh, también escuchas muchas cosas. no Y escuchas evidentemente la, la respiración de la, de la persona. Eh, también el, el proceso de atado es un proceso muy íntimo en el que siempre tienes a la persona muy cerca, la tienes piel con piel, con lo cual eso es, eso es muy común, ¿no? que, que pases tu, tu oído, ¿no? Tu, tu cara cerca de su cara y que sientas su respiración. Eh, cuando una persona agita su respiración, por ejemplo, ¿no? O respira más rápido, sabes que, que hay, pues evidentemente hay un proceso de excitación, con lo cual... Ahí puedes jugar con, con esas cosas, pero también puedes jugar eh, a tratar de controlar la respiración de, de la persona a la que estás atando, ¿no? eh, Por ejemplo, una persona cuando está atada, yo alguna vez he jugado a, a ponerle una mano en el pecho y decir, intenta respirar conmigo, ¿no? Y, y jugar con, con que esa persona respire contigo. Y es muy potente, ¿no sabéis lo potente que es? Intentar hacer que alguien respire eh, a un ritmo que no es el que, el que le está pidiendo su cuerpo, ¿no? Porque ya sea para, para un ritmo mayor o un ritmo menor, al final despiertas unas sensaciones súper potentes en, en la persona.
0: Sí, los cinco sentidos a tope.
1: A tope, a tope. Yo sí, siempre lo digo que además siempre en, en todas estas experiencias hay mucho foco, ¿no? Que el foco es esta parte de, del cerebro que hace que no, que no podamos pensar en nada que no sea lo que estamos viviendo en ese momento, ¿no? O sea, es como que muchas veces, pues, cuando, cuando estás teniendo sexo más eh, normativo, podemos decir, ¿no? A veces se te va a la mente, ¿no? Y Empiezas a pensar que si tienes que hacer la compra o si tienes que ir luego a, a hacer, a, yo qué qué, recado, ¿no? Lo que sea. Pero, pero cuando estás en este tipo de, de sesiones y de, y de experiencias, es que te juro que es que se puede arder el edificio que tú sigues ahí conectado con la persona.
0: Exacto, es sentir en lugar de pensar, es como dicen en Facebook, que me encanta ese abandono a las sensaciones, eso es wow. Una pregunta que me surgió también en el momento sí. que estabas hablando: ¿los ojos están cerrados, están vendados, pueden estar abiertos? Eso también depende. Pues,
1: como, como en la mayoría de preguntas, las respuestas dependen, ¿no? Claro, es que a veces eh, es muy potente jugar con la, con la, con la comunicación visual, ¿no? Eh, aquí te puedo poner un par de ejemplos que, son, que, que a mí me encantan, la verdad. Una vez en un taller, que lo di con, con una chica que era la, la empleada de la tienda de Amantis, ¿no? donde, donde yo di el taller, que se llama Irene, jugando con ella, eh, era la primera vez que... porque me, ella me hizo como de, de modelo ¿no? para el taller. Entonces jugábamos a mirarnos ¿no? mientras yo explicaba al resto de, de alumnos y alumnas eh, pues cómo podíamos desatar. ¿no? Y, y al desatarla, yo lo que hacía era parar si ella no me estaba mirando. Entonces, claro, ella en un momento dado sintió vergüenza, miró para abajo y yo paré. Y entonces ella dijo se quedó como, ¿por qué paras? No? Entonces me miró y ya continué. Y entonces volví a bajar la mirada y volví a parar. Y entonces ahí ella ya entendió ¿no? que si no me miraba yo no seguía. Y se puso como un tomate, le dio mucha vergüenza, pero fue algo como muy, muy potente, ¿no? muy, muy sexual, que luego me, me confesó que le, que, le, como que le gustó mucho el jugar con esa vergüenza. ¿no? Pero luego también, pues claro, eh, se puede jugar mucho con el tema de la privación visual, ¿no? con, con, claro, con vendar los ojos. De hecho, se suelen utilizar tenugis que son como, como, como trapitos de, de, de tela, que, que sirven para muchas cosas. Sirven para atar pelo o sirven para... Para, se dan muchos usos, pero uno de los usos más, más cotidianos es vendar los ojos, ¿no? y, y bueno, hace como un mes, en una, en una performance que hicimos en la tienda de Amantis de rastro mi novia y yo, eh, pues bueno, eh, en uno de los momentos de la performance le vendé los ojos, ¿no? entonces claro, eh, una vez que tienes los ojos vendados, no sabes lo que está pasando, no sabes quién te está mirando no o qué estás sintiendo, entonces yo le dije al oído, eh, estás, estás preciosa y te está mirando todo el mundo, realmente ella por supuesto que creyó que la estaba mirando todo el mundo, lo cual era verdad, pero juegas mucho con la potencia de, de esa privación visual, ¿no? de, de si me está diciendo esto es porque todo el mundo me está mirando, me está clavando los ojos, con lo cual es, es genial poder, poder jugar también con esa parte de nuestra sexualidad.
0: Y sabes que te escucho y, y siento que es, es, esta compenetración, este saber leer las señales, este estar tan atento a, a todo lo que está pasando en este proceso... Qué bonito, es parte de este arte, ¿no? Porque tienes que estar como eso, como muy atento a todas las señales y ver cómo, como... Totalmente, totalmente.
1: Y estar
0: muy presente ahí.
1: Claro, es presencia total y, y, y conexión. Es que al final es, es bueno, lo que hemos empezado a hablar, ¿no? Es un arte erótico de comunicación. Entonces no puedes comunicarte con una persona si no estás presente y no estás a lo, a lo que estás haciendo, ¿no? Y, y realmente cuando lo haces con una persona con quien hay una conexión, con quien hay un deseo, ¿no? Yo, yo como siempre digo yo yo con ella es que la mira a los ojos y sé lo que está sintiendo, ¿no? Entonces es algo súper es algo potente que, que hace que, que claro, que, que puedas fluir, ¿no? que puedas eh, tener una, una experiencia súper potente y súper placentera.
0: Ya quiero, ya quiero. Cuéntamelo todo. ¿Cómo <risas> dice, bueno, de la mejor manera es esto, a través de los talleres presenciales. Sí. Es, una, es una, la, la mejor manera de aprender a hacer esto y de sentirlo, además. no eh, ¿Das talleres tú presenciales? Sí, eh, sí, sí no te datos,
1: importa, pues mira... Eh, el, el fin de semana del, del 25 al 27 de noviembre vamos a estar en Logroño que vamos a hacer un fin de semana allí de talleres BDSM vamos a dar Sibari, vamos a dar Spanking y vamos a dar juegos con velas en la tienda de Amantis de, de Logroño ¿Vale? Y ah, luego eh, luego tenemos eh, más fechas ¿no? para dar para dar Sibar y, y, y todo eso, porque en, en diciembre, también vamos a vamos a ir el 29 de diciembre, justo para terminar el año, eh, vamos a dar la técnica de, de Amantis de, de Retiro, de la calle Alcalá. Y, y bueno, y también tengo una charla de, de neurociencia del BDSM, la que he comentado antes, que la vamos a dar el, el viernes 16 de diciembre en, en Inclub, ¿vale? aquí en, en Madrid. Y, y bueno, pues eso. También el, el 2 de febrero tenemos eh, talleres en, tenemos taller de spanking en, en Amantis eh, Alcalá, en Amantis Retiro. Con lo cual, bueno, que me sigan, en, si me sigan en redes sociales, siempre okay. publico
0: ahí. Todo Toda eso, esta información la tienes, la, tienes la, la publicas, ¿no? Me imagino. Sí, sí, ¿No siempre, dar, siempre. No sé Todas tus coordenadas, ¿dónde te podemos ubicar? Por favor. Exacto,
1: exacto. en Instagram, mientras no me borren la cuenta, sigo siendo bajo sibarita como has, como has dicho. Y, y bueno, eh, allí publico todos, todos los talleres, sobre todo de, de Sibari, de todo, todo temática BDSM, ¿no? de sexualidad no normativa con, con cesión de control
0: muy bien, muy bien, pues a seguirlo a seguirlo porque de verdad vale la pena esto, como probar cosas nuevas fuera de la norma y como te digo es una de las, inquietudes de las mayores inquietudes de las parejas que yo tengo muchas parejas y, y la mayor inquietud es esta, ¿no? Es, es sí. querer probar cosas nuevas, sentirse seguros haciéndolo. Eso eh,
1: es una cosa que une, une, mucho a, une mucho a las parejas porque, porque de, como que, te, te permite redescubrirte, ¿no? A ti mismo, probar registros que no, que no tenías, ¿no? O que no sabías, que no conocías de ti mismo. Y, y luego, aparte, también eh, a nivel de pareja, eh, genera mucha conexión, mucha complicidad, ¿no? ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? No puedes hacer esto si no hay un espacio seguro y, y cuando hay una conexión. Eh, se nota, se nota muchísimo la gente que, que viene a los talleres y que tienen esa conexión o que tienen tiene ese vínculo, eh, cómo, cómo se tratan ¿no? y cómo, cómo despiertan. Después de todos los talleres que, que he dado, la verdad es que al final ves a la gente y ya eh, fichas muy rápido.
0: Pues mira, yo animada 100%, yo estoy, y, y le voy a comentar a mi marido que como ya, como hicimos este podcast, entonces por sí. ahí conocí, tú sabes, y, y, y <risa> por ahí me lo voy a, voy a entrarle, porque yo animada 100%, estoy segura que las personas que nos están escuchando en Vitamina sex también se van a animar. Así es que sigan a José para que tengan toda la información de fechas, de talleres y de charlas que, que dicta por allí. José, muchísimas gracias, de verdad, un placer ah, por aquí en mi
1: un placer, se me, se me ha pasado volando, la verdad.
0: Y bueno, pues esperemos que no sea la última. Esta va a ser la primera de muchas entrevistas que podamos hacer ah, aquí.
1: Yo encantadísimo. Cuando quieras, aquí me tienes.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Te mando un beso ah. gigante a todos los que nos están escuchando. Y así me despido de este episodio de Vitamina Sex, porque el sexo es tu mejor medicina.